0: An dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung von uns. In dieser Folge sprechen wir über einvernehmliche Gewalt beim Sex. Wenn es euch damit aber nicht gut geht, dann skippt diese Episode lieber. Und es
1: gibt diese eine James-Bond-Szene, wo Carmen Electra ihre Beine um den Pilotenkopf macht und sie ihn ohnmächtig wirkt mit ihren Oberschenkeln. Und ich war so: Ah, mh, ich glaube so, mh dann haben verschiedene Pärchen angefangen, miteinander zu spielen. Es wurde gefesselt und dann wurde gehauen. Ich wurde irgendwie immer berauschter von der Situation. Und mich natürlich auch ein bisschen junge Frau, alter Typ, sagt, ach, kannst du nicht härter schlagen? Natürlich kann ich härter schlagen, duh.
0: Ja hallo, da sind wir wieder bei Unlocked, dem Podcast über Sex, Mindfucks und alles dazwischen.
2: Hallöchen, mein Name ist Florian Prokop.
0: Und ich bin Dana Salin.
2: Hier in diesem Podcast wollen wir über diese Momente beim Sex reden, über die wir eben sonst nicht reden wollen, weil wir uns selber vielleicht gar nicht so richtig mit denen wohlfühlen. Nicht die angeber Sexgeschichten. Also
0: Sondern genau die anderen, aber deswegen gibt es ja diesen Podcast, ihr erzählt uns eure Geschichten und wir reden mit ExpertInnen darüber und schauen, ob wir alle etwas daraus lernen können.
2: Dann mal herzlich willkommen zu Unlock, dem Podcast von Cosmo und Funk.
0: Heute, mein lieber Flo, reden wir über Fetische. Mm. Mhm. Und da gehen die Meinungen natürlich total auseinander. Ne? Also Viele Leute können sich überhaupt nicht vorstellen, gewisse Sachen zu tun, aber die machen jemand anderem vielleicht super, super viel Spaß. Und manche Menschen finden eben auch Dinge toll oder sexueller Regen, die nicht so klassisch sind, sage ich mal. Also mhm. da gibt es ja mega viele Beispiele. Manche stehen auf Füße oder auf bestimmte Unterwäsche oder darauf draußen Sex zu haben und vielleicht erwischt zu werden. Und das läuft eigentlich alles unter dem Begriff Fetisch. Also mhm. ganz einfach gesagt sind das Vorlieben beim Sex oder einfach Dinge, auf die man steht. Und eine Reihe solcher Vorlieben fasst man unter dem Begriff BDSM zusammen.
2: Also, ich habe mal kurz nachgeguckt. BDSM, mhm. das heißt Bondage and Discipline, Dominance and Submission and Sadism and und jetzt ist mein Sadism Englisch am Ende. Danke schön. Dankeschön. Das hat mein Englisch nicht hergegeben, aber auf Deutsch kann ich es. Fesselspiele <lacht> und Disziplin, Dominanz und Unterwerfung, Sadismus und Masochismus.
0: So ist das. Also es klingt alles äh, ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt geht es einfach um Macht und Kontrolle. Also entweder welche bekommen oder welche abgeben. Und dabei ist die Frage, also was ist dann dabei eben ein Spiel und ein Rollenspiel? Und wo fängt dann vielleicht doch der Ernst an? Und das versuchen wir heute eben auch rauszufinden. Also, wie finde ich überhaupt raus, was mir tief im Inneren Spaß beim Sex macht? Weicht es eventuell auch von der Norm ab?
2: Welche das auch immer Was ist. auch
0: immer das sein soll. Und das ist halt das Ding. Und wer sagt überhaupt, was die Norm ist? Ich habe dir ja... Genau dazu eine Geschichte mitgebracht, Florian. Und
2: ich bin ganz ohr.
0: Und zwar, ich habe mich für diese Folge mit Kat getroffen und sie hat mir eben erzählt, was für Fetische sie so hat und wie sie die entdeckt hat. Angefangen beim Sex zu experimentieren, hat sie eben auch schon vor zehn Jahren, also heute ist sie 24. Das heißt, sie war schon ziemlich früh, ziemlich ja. neugierig, ähm, um zu schauen, so was ihr gefällt. Meine sexuelle Entdeckungstour war
1: James Bond. James Bond, der gefesselt wird und der ausbrechen muss. Und es gibt diese eine James Bond Szene, wo Carmen Electra ihre Beine um den Pilotenkopf macht und sie ihn ohnmächtig wirkt mit ihren Oberschenkeln. Und ich war sieben, als ich das gesehen habe. Und ich war so, oh,
3: oh, oh,
0: oh ah. Mh, ich glaube so. Mh, mh. So also beschreibt Kat den Moment, in dem sie für sich entdeckt hat, worauf sie möglicherweise steht. Und diese ganze BDSM-Welt hat sie überhaupt schon sehr früh interessiert. Und äh, ich habe sie für unser Gespräch zu mir nach Hause eingeladen. Und damit man sie sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann, also Kat ist recht klein und zierlich, ähm, hat aber, finde ich, eine totale Präsenz in der Stimme und hat auch super selbstbewusst auf mich gewirkt. Ähm, sie hat äh, lange rot gefärbte Haare und sie kam auch mit einer ihrer PartnerInnen, die dann das Gespräch über auch hinter ihr auf dem Sofa saß und zugehört hat.
2: Hatte sie Tattoos?
0: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist eine gute Frage. Warum fragst du? Ich habe sie mir
2: gerade mit so Tattoos vorgestellt, aber das ist nur in meinem Kopf. Ich
0: glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Aber weißt du was? Sie ist mittlerweile äh, auch so Kinkfluencerin, also Kinkinfluencerin. Das heißt, sie macht auch super viel so auf Social Media. Da kannst du einfach mal nachgucken.
2: Das mache ich, aber jetzt <lacht> erstmal hier weiter.
0: Äh, sie war natürlich nicht äh, immer schon Kinkfluencerin, sondern ähm, hatte ihre Anfänge eben mit James Bond. Sie sind
1: in einem Flugzeug und sie geht ins Cockpit vom Piloten und ist so, oh, hallo, Mr. Ja. Kapitän. Der ist so, oh ja. Und dann nimmt sie halt ihre Beine und facetet ihn quasi und wirkt ihn halt ohnmächtig.
0: Also face sitting kann man eigentlich ganz gut wörtlich so übersetzen. Das bedeutet einfach, man setzt sich mit dem Unterleib, ob jetzt Po oder Vulva, auf das Gesicht der anderen Person. Zack, bumm. Zack, bumm. Bei der Erforschung ihrer Sexualität gab es aber auch noch andere bezeichnende Momente, neben James Bond. Und dann kam Destiny's Child raus mit einem ihrer Videos. Ich glaube, es war
1: eine Survivor, wo die halt alle so ganz kleine Latex-Bikinis tragen. Und ich war so, ja, ich glaube, ich bin schwul, mag ja, yeah, Frauen. Und ich glaube, ich mag das. Und dann kam Britney Spears... Upside did it again, wo es auch darum geht, Männer runterzumachen, dafür, dass sie dir so verfallen. Und ich war so, das ist mein Sexual Awakening. So, ich brauchte gar nicht irgendwelchen krassen Pornos oder so. Und ich brauchte auch nicht, dass ich mal aus Versehen jemanden gehauen habe. Sondern für mich war es einfach Popkultur.
0: Ja, klingt auch total begeistert, aber man muss natürlich sagen, sie hat jetzt... Jahrelang Erfahrung gesammelt, ne? also ich glaube, sie weiß mittlerweile einfach super gut, was ihr gefällt, ähm, aber das war auch ein Prozess, weil man weiß obviously nicht sofort so, hey, äh, das ist genau das, was ich möchte und das ist vielleicht etwas, was ich nicht möchte mhm. und Kat hat mir eben auch von einer Situation erzählt, bei der das nicht so richtig geklappt hat mit dem Austausch und das war eine relativ krasse Erfahrung, die sie heute auch noch stark beschäftigt, an der Stelle machen wir jetzt aber einen krassen Cliffhanger, <lacht> und sprechen jetzt erstmal ähm, über diese popkulturelle Sache, oder? Ich fand das super lustig, was ist lustig, aber interessant, dass Popkultur ihr so die ersten Impulse gegeben hat. Hattest du auch so Erfahrungen, also vielleicht jetzt nicht mit Fetischen, aber dass du so Sachen gesehen hast und dachtest so, oh wow, irgendwie regt sich da was bei mir? Also
2: ich habe das auch, als du das jetzt so erzählt hast, gedacht, krass, dass Popkultur da so einen starken Einfluss auf sie hatte, weil die natürlich wahnsinnig sexualisiert ist und auch immer sexualisierter wird, wenn ich mir jetzt so Lil Nas X und so angucke. Ich kann mich an einen, ich weiß gar nicht, ob es Sexual Awakening Moment war, aber für mich war der Kuss von Madonna und Britney Spears, mm. der mm -hmm. ja auch schon, ich weiß gar nicht, wie lange der her okay. ist. Tausend Jahre. Tausend Jahre gefühlt her <lacht> ist, was bedeutet, wir sind alt. Aber die haben bei so einer Awardshow, für alle, die das nicht gesehen haben, haben sie zusammen mit Christina Aguilera performt und haben dann Zungenküsse. Äh, sie Zungen küsse. Sie haben, ne? Ich ah, glaube, nee, sie Christina auch, wurde geküsst, auch aber ja. darüber
0: hat niemand gesprochen.
2: Und das war für mich auf jeden Fall krass damals, das hat mich total geschockt, aber ich habe jetzt dadurch nicht gemerkt, dass ich auf Frauen stehe. Nee. <lacht> Aber es war natürlich ein lesbischer oder ein queerer Moment, auch wenn die, soweit ich weiß, alle hetero ja, sind, ja, ja, das war. der sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Von daher kann ich das schon verstehen.
0: Voll, also ich finde, ich habe da auch drüber nachgedacht und das macht schon auch Sinn, weil ich meine, im besten Fall fängst du ja nicht mit sieben an, Pornos zu gucken. Auch wenn das heutzutage natürlich super, super einfach verfügbar ist, aber der erste äh, Kontakt, den man eben mit sexualisierten Inhalten hat oder was auch immer sexualisiert, das kann ja alles mögliche sein, ist halt dann natürlich irgendwie so beim Film und Fernsehen. Ja. Also das kann ja auch, keine Ahnung, das kann ja auch ein Werbeclip für Fußcreme sein und dann merkt man so, uh, vielleicht habe ich einen Fuß. Vielleicht stehe ich auf Füße, weißt
2: ja. Du? Es gibt bestimmt Leute, die genau dieses Awakening hatten.
0: Aber ich will dich auch gar nicht weiter auf die Folter spannen, Freunde. Ich, ich glaube, du willst jetzt unbedingt wissen, was jetzt da eigentlich bei Kat passiert ist. Und zwar ähm, gab es ja eben eine Situation mit ihrem äh, damaligen Partner. Also die Situation
1: fand nach einer Parade statt und wir sind dann mit ganz vielen Leuten, die BDSM betreiben, in eine Kneipe gegangen, in der es halt auch regelmäßig einen SM-Stammtisch gibt. Man kam dann halt rein und man hat was getrunken und es war gute Stimmung. Es war ein warmer langer
0: Sommertag. Man hatte gerade eine tolle Parade gesehen. Ne? Die Stimmung war so sehr aufgeheizt. Also vielleicht kurze Erklärung. Ähm, diese SM-Stammtische oder manches heißen die auch, sind tatsächlich einfach Stammtische. Also da sitzen dann Menschen aus der BDSM-Szene in Straßenklamotten auf dem Getränk zusammen und tauschen sich halt aus.
2: Und Parade, sie meinte ja irgendwie Christopher Street Day oder sowas? Ja, irgendwie sowas okay. war das.
0: Und danach sind sie halt eben in diese Location gegangen ähm, und da war... Dieses Mal allerdings auch explizit das Spielen erlaubt. Dann haben verschiedene Pärchen angefangen, miteinander zu spielen.
1: Es wurde gefesselt und dann wurde gehauen. Und wir waren sehr aufgeregt, weil das war so unser erstes Erlebnis in diesen Kreisen. Und haben uns dann irgendwie auch animiert gefühlt, was zu machen. Und haben halt vorher darüber geredet, dass wir gerne eine Spanking-Session quasi machen wollen, aber halt mit einer Gerte. Und hatten auch ausgemacht, wie weit wir gehen. Also hatten auch da noch mal ein
0: Konsentgespräch. Also Spanking sehr klar ne? einfach hau auf den Po
2: ja mit einer Gerte Kratsch. Gerte ist so wie, wie so, so eine Reitgerte halt so ein, oder ach so okay ich hatte jetzt so eine wie so eine Peitsche im Kopf nee das ist so ein nee, langes eine
0: Gerte ist doch das was man bei ja. beim Reiten so diese Kurz wo man so
2: alles klar ich habe ein Bild
0: genau und consent äh, hat hat ja auch gerade erwähnt dass das ist in der BDSM eben auch super super wichtig ähm, da holt man sich von allen Beteiligten explizit die Zustimmung darüber ab was jetzt eben gleich passieren wird damit sich alle gut fühlen und sicher fühlen also deswegen ist auch total wichtig, jetzt auch mal festzustellen, die Situation, um die es gleich geht, das war absolut nicht gegen den Willen von Katz Partner. Mhm. Ähm, die ersten zehn Minuten, meinte sie, waren auch total schön und intensiv. Und dann ist die Stimmung allerdings ein bisschen gekippt. Aber je mehr Leute dann so drumherum kamen, dann anschauten und
1: blöderweise auch Kommentare machen, zu sagen, ja, ja, der verträgt aber mehr, der kann noch. Ach, du kannst nur so hart schlagen. Du musst mich anfeuern, das Arschloch-Move. So, ich bin kein Fußballer, ich schieße nicht besser. Ich wurde irgendwie immer, immer berauscht von der Situation und auch von den Leuten, die um uns standen Und habe mich natürlich auch ein bisschen... Junge Frau, alter Typ, sagt, ach, kannst du nicht härter schlagen? Natürlich kann ich härter schlagen, Duh.
2: Also sie war die, die gespankt hat. Sie ja. war halt ausgeteilt.
0: Genau, und das okay. war halt, glaube ich, auch so ein Einflussfaktor, dass sie halt eben dachte so, ich, ich zeig's denen jetzt. Mhm. So. Aber ich glaube, das war halt auch ein Einflussfaktor andersrum, also sie meinte halt auch im Gespräch, dass so diese typischen Rollenbilder halt doch noch eine Rolle spielen, auch wenn man so in der King-Szene unterwegs ist und so super offen, war das dann doch ein Faktor, dass jetzt der starke Mann quasi vor allem vor Publikum vielleicht halt auch nicht aufgeben wollte, wobei ähm, es halt auch sein kann, dass er ein Zeichen gegeben hat, sie es aber in dem Moment halt einfach nicht registriert hat, weil es halt eben ähm, laut war und sie so in diesem Moment irgendwie lost war. Weil also
2: ihm wurde es zu viel?
0: Ihm wurde es zu viel. Mhm. Ähm, also es gibt ja auch äh, Safe Words, äh, ja. mit denen man das eben jederzeit irgendwie abbrechen kann, aber das hat sie halt nicht, nicht gehört. Ich gehörte das viel nicht.
2: Mhm.
1: So ist es. Und dann habe ich die Grenze nicht mitbekommen. Dann äh, schritt eine andere Frau ein und also hat ihn auch nicht angefasst und dann
0: griff mir so an den Abend, weil ich, ich glaube, es reicht. Wow. Ja, sie meinte halt auch, unter anderen Umständen hätte sie das eben vielleicht auch in seiner Körpersprache einfach gesehen weil sie kannten sich ja natürlich und danach haben die beiden auch sehr viel Zeit miteinander verbracht und haben eben Aftercare oder Nachsorge ist eben auch so ein Ding, wo du, nachdem du dir so begegnet bist, ähm, es ist halt eben super wichtig auch nochmal so auf Augenhöhe miteinander zu sprechen und eben sehr lieb zu sein ja. und zu sagen, hey, so das war alles nur so ein Spiel im Endeffekt und wir haben uns eigentlich alle total lieb. Also Klingt sehr
2: nachvollziehbar, oder? dass das wichtig ist, ja.
0: Und ich fand es aber auch interessant, dass äh, das eben nicht nur von der einen Seite ist, also weil jetzt würde man ja quasi denken so, ja, sie haut ihn jetzt quasi mit der Gerte und er braucht danach den Zuspruch so, hey, das bin ich wirklich ich und ich will dir nicht wirklich weh tun und wir kuscheln jetzt, mhm. sondern ähm, dass das auch viele eben dominante Partner brauchen, um quasi signalisiert zu bekommen so, ich habe dir gerade nicht wirklich weh getan, sondern du wolltest das.
2: Boah, das ist natürlich... Also interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht. ist natürlich krass, wenn du die Person bist, die gerade verhaut wurde, mhm. sagt man das, verhaut wurde, ja. dass du danach dann dich nochmal um den Menschen kümmern musst, ist emotional, glaube ich, da macht man ja ganz schön was mit. Da
0: macht man ganz schön was mit. Ich glaube, man leidet ja, dann. also man ah, macht ja stimmt. irgendwas, was man machen will. Und ja. ich meine, natürlich muss man dann halt irgendwie schauen, vielleicht kriegt dann erst die eine Person Zuwendung und dann die andere. Aber ich fand, Verstehe. dass halt einfach irgendwie interessant zu hören, so, ah ja, okay, man braucht halt quasi auch so als Dom diese Zuwendung zu sagen, so, hey, hey, so, hey, ich wollte das, ja. so, ich glaube nicht, also ich habe nicht wirklich Angst vor dir, ich glaube nicht, dass du jetzt irgendwie ein furchtbarer Mensch bist, ja. ähm, dass du hier durch die, durch die Welt läufst und Leute schlägst.
2: Du sagst als Dom, also als dominanter Part sozusagen. Ja, genau. Mhm. Und hatten die dieses Aftercare
0: danach? Genau, genau, also sie meinte, ähm, sie haben dann halt eben auch sehr viel darüber gesprochen, und sehr viel gekuschelt und ähm, haben das auch sehr gut aufgearbeitet. Aber in dem Moment war das natürlich erstmal ein Schock. Ich finde bei der ganzen Diskussion aber auf jeden Fall schon spannend, warum gewisse Sachen wie zum Beispiel Leute mit einer Gerte peitschen, würde man ja jetzt schon irgendwie als pervers bezeichnen. Ne? Also das ist ja irgendwie so nicht normal. Und ich habe mich halt schon gefragt, so wer das überhaupt irgendwann entschieden hat. Und genau darüber habe ich mit Lydia M. Benecke gesprochen. Sie ist hauptberuflich Kriminalpsychologin und hat sich aber auch viel mit dem Thema BDSM auseinandergesetzt und hat auch ihre Diplomarbeit über BDSM geschrieben und sich damit ähm, eigentlich so ein gewisses Standing in der Szene äh, aufgebaut. Und sie meinte eben, dass natürlich der Grund dafür in der Geschichte zu suchen ist, wieso so alles, ähm, weil wir ganz, ganz lange wurde die Existenz von Fetischen einfach als komplett wertneutral
3: Mhm. hingenommen
0: mhm. Und dann so erst im frühen 19. Jahrhundert kam dann eben der Wandel, ganz besonders wegen einem französischen Psychiater namens Benedikt Morel.
3: Der hat nämlich als Katholik, als sehr streng gläubiger Katholik, hat er einfach seinen katholischen Glauben mit seiner Wissenschaft gleichgesetzt und hat gesagt: krank werden Menschen durch Erbsünde. Und dementsprechend, was nicht der Zeugung dient, ist Sünde im katholischen Sinne und Sünde ist krankhaft.
2: Ah oh, Gott. Da
3: schlägst du erst die Hände vom Also schon
2: diese katholische Nummer mit der Erbsünde, das, das macht mich so wütend. Aber gut, da brauchen wir jetzt gar nicht hingehen. In dem nee Fall,
0: aber ich finde halt schon, weil das ist ja, im Endeffekt sieht man da halt schon wieder so, das wurde jetzt einfach in den letzten zwei Jahrhunderten den Menschen eingebläut, so alles, was nicht der Fortpflanzung dient, ist krank. Mhm. So, und da muss man erstmal rauskommen. Also ich meine, ich finde, das sieht man ja heutzutage immer noch, wie halt einfach alles, was so nicht dem christlichen, traditionellen Familienbild entspricht, da muss einfach immer noch drum gekämpft werden, dass das irgendwie gleichberechtigt existieren darf. Und ob es jetzt irgendwie queere Lifestyles sind oder jetzt zum Beispiel eben fetische und BDSM. Lydia ist übrigens auch Jugendschutzbeauftragte vom SMJG. Das ist
2: die Sadomaso-Jugend. Das
0: ist die Sadomaso, das wusstest du, Florian. Sehr gut. Also Sadomaso-Jugend hört sich jetzt vielleicht auch erstmal nicht selbst erklärt an. Das ist ein bundesweiter Verein, der sich eben speziell um Menschen unter 27 in der BDSM-Szene kümmert. Und ähm, da gibt es eben in verschiedenen Städten Stammtische, wo man sich eben mit Gleichgesinnten, die eben in einem ähnlichen Alter sind, in einem Safe Space zusammentun kann, sich austauschen kann und halt eben auch schauen kann, wie man denn irgendwie die Fetische, die man an sich vielleicht entdeckt hat, sicher ausleben kann und ausprobieren kann. Und Lydia sagte dazu eben, dass man das auf jeden Fall erstmal langsam angehen soll.
3: Das kann man auch mit extremen Sportarten vergleichen. Die meisten Menschen würden ja auch erstmal vorsichtig anfangen und Erfahrungen sammeln und nicht gleich äh, den Mount Everest besteigen, wenn sie gerne wandern gehen. Macht voll viel Sinn und sie hatte auch noch ein anderes schönes Bild aufgemacht. Ich vergleiche das immer mit Computerspielen. Es gibt ja so Computerspiele, wo man am Anfang so eine total schwarze Karte hat und man sieht nur eine Ecke und dann fängt man an, das Spiel zu spielen und umso mehr man spielt, desto mehr von der Karte wird sichtbar. Und genau das ist im Prinzip das Prinzip, wie man sich jetzt die Sexualität des Menschen vorstellt. Umso mehr der Mensch sich mit seiner Sexualität beschäftigt, desto mehr wird für ihn sichtbar, was seine Sexualität konkret ist. Ist und desto, desto genauer ist ihm das auch bewusst.
2: Ah, ich verstehe jetzt, was sie meint. Ja, macht ja. Sinn, oder? Dass, wenn meine sexuelle Landkarte noch gar nicht so erobert ist, sozusagen, dann weiß ich gar nicht, worauf ich alles stehe. Eben,
0: dann musst du erstmal in eine Richtung laufen und gucken, was, da alles so, was sich da alles so verbirgt. Ja. Ich habe zu diesem Thema, wie man eben herausfindet, was passt und was nicht passt, auch eine Sprachnachricht bekommen von Ina. Weil die musste auch mit der Zeit erstmal lernen, wo ihre Grenzen eigentlich liegen und wie sich das so anfühlt, wenn die Grenzen ignoriert werden. Am Anfang habe ich definitiv Menschen erlaubt, Grenzen zu überschreiten und erst später gemerkt, dass etwas weitergegangen ist, als womit ich mich eigentlich wohlfühle. Ein Beispiel dafür war mit einem dominanten Partner, er fand es gut, mir irgendeinen Tag alle möglichen Aufgaben zu stellen. Das könnte alles sein, zum Beispiel Fotos von verschiedenen Outfits für unser nächstes Date oder Nacktbilder, die ich immer aus irgendwelchen Toiletten schicken musste und so weiter. Während das passiert ist, hat es sich gar nicht so angefühlt, als würde das zu weit gehen. Also finde ich in dem Zusammenhang irgendwie auch super interessant, weil es halt jetzt da zum Beispiel überhaupt nicht jetzt irgendwie um so eine so gewaltvollen BDSM geht, sage ich mal, ähm, sondern einfach darum, Aufgaben zu stellen und halt ständig irgendwelche Bilder einzufordern. Ja, so ein
2: bisschen, ich befehle dir, das zu machen und äh, du lieferst.
0: Genau. Mhm. Und das war so am Anfang, als sie gerade die BDSM-Szene für sich entdeckt hatte. Und sie war halt noch komplett geflasht von dieser ganzen Situation und von der Neuheit. Aber dann, als das halt so langsam abgeebbt ist und auch die Zuneigung zu der Person so ein bisschen abgeeckt ist, hat sie halt gemerkt, wie viel Zeit sie für solche Sachen aufgewandt hat. Aha. Also sie meinte, ihr sogar ihre Arbeit hat darunter gelitten, weil sie halt Freelancerin war und von zu Hause gearbeitet hat oder von irgendwelchen Cafés, und dann ständig halt aufspringen musste und irgendwelche Sachen machen musste. Und
2: wir wissen, wenn die Arbeit leidet, dann wird es ganz dann wird erleben. es
0: problematisch. <lacht> ähm, aber sie meinte halt, dass sie trotzdem total dankbar ist für diese Erfahrungen und dass BDSM ihr geholfen hat, ihre eigenen Bedürfnisse jetzt klarer ansprechen zu können. Jetzt ist es für mich so einfach, über Sex zu sprechen wie über das Wetter oder das Abendessen. In dem Hinblick bin ich eine ganz andere Person als noch vor fünf Jahren. Ich sage oft, dass BDSM mir einen Ehrendoktor in Kommunikation verliehen hat.
2: Also das, ich, vielleicht komme mir da später auch nochmal zu, aber das ist sowieso das, was ich hier mitnehme, diese BDSM-Szene, von der kann man eigentlich ziemlich viel lernen, was Umgang miteinander angeht, oder? Total. Dieses Konzept der Aftercare, dass man vorher genau kommuniziert, wo sind die Grenzen, die man natürlich vorher auch kennen muss und so, das finde ich finde ich super spannend.
0: Absolut, also das hätte ich halt jetzt auch gesagt, das überschneidet sich ja eigentlich total mit dem, was Kat gesagt hat. Irgendwie so, es geht nicht immer alles gut, aber im Endeffekt lernt man halt daraus. Ich bin sehr dankbar, weil mir das auf eine ganz dramatische Art gezeigt hat, was schiefgehen kann. Und man redet halt auch einfach wahnsinnig viel miteinander und Kat hat halt eben auch in unserem Gespräch gesagt, dass sie sich schon wünschen würde, dass Leute, die kein BDSM machen, also so wie du das auch gerade gesagt hast, einfach davon lernen würden.
2: Kat beeindruckt mich sowieso, weil sie, in meinem Kopf ist man eher bei dem Menschen, der Schmerz zugefügt bekommen hat, dass mit dem vielleicht irgendwie eine Grenze überschritten wurde und was nicht stimmt. Aber wie sie reflektiert, dass sie da eine Grenze überschritten hat und was sie daraus macht und wie sie damit umgeht, ich möchte fast behaupten, das ist eher Frauen, die schaffen, sowas zu reflektieren, als dass Männer das schaffen zu reflektieren. Aber das ist hier wirklich nur eine das, Behauptung. Wir, wir
0: stellen die Tiers jetzt einfach mal ja. hier auf. Nee, voll. Ich fand das halt auch richtig krass ähm, und beeindruckend, dass sie sich da halt auch hingestellt hat und gesagt hat, so, ja, das, das habe ich gemacht und das ist passiert und ich habe daraus gelernt. So, mhm. das war halt zumindest nicht irgendwie alles umsonst. Und ähm, sie hat mir halt eben auch erzählt, wie sie auch angefangen hat zu verstehen, wie unterschiedlich diese Kommunikation eben ist, so bei den Vanillas, wie die BDSM Leute sagen. Vanillas in,
2: sind die, die halt so normal.
0: Normalo, normalo-Sex. Was auch immer das
2: ist, aber <lacht> Blümchen-Sex sagt Blümchen -Sex man, ich. gut finde Okay.
1: Als ich 16 war, äh, wusste ich schon, dass ich auf BDSM stehe, weil das war einfach so. Und äh, ich saß mit meinen Klassenkameradinnen damals noch und wir saßen an einem Tisch und eine von ihnen war so, oh, mm. und die waren so, okay, was ist denn los? Und sie so, ach Mensch, mein Freund will jetzt Analsex mit mir. Und wir sind seit einem Jahr zusammen und ich weiß, das ist normal. Und ich war so, Moment! Moment, 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 ist nicht normal. Und sie so, aber, aber das, das machen doch alle so. Und dann haben wir angefangen zu reden. Und ich hatte noch nie eine BDSM-Beziehung gehabt, wo ich nicht hingehen kann und sagen kann, ey, das funktioniert für mich nicht, weil das ist cool. Dein Hardlimit ist, dass ich dir nicht ins Gesicht schlagen darf. Mein Hardlimit ist Doggy. Cool. Und wir können beide damit arbeiten, weil wir uns vorher damit auseinandergesetzt haben.
2: An dieser Stelle kleiner Teas auf unsere Analsex-Folge. Vielleicht, wer in dieses Thema ein bisschen mehr reingehen will noch. Oh, Sehr der schön. Pun war nicht intended.
0: Oh mein Gott! Florian... War er wirklich nicht. Wäre mir halt auch überhaupt nicht aufgefallen. Aber ich finde, das war doch ein schönes Schlusswort von Kat, oder? Also, dass man einfach abseits von BDSM auch mal miteinander sprechen wollte. Und das war tatsächlich auch irgendwas, was Ina gesagt hatte, dass sie teilweise, bevor sie mit Leuten gespielt hat oder sich mit denen getroffen hat, ganze Checklisten einfach durchgegangen ist. So, was mag ich, was mag ich nicht, was mag ich vielleicht? Und wie praktisch wäre das, wenn das einfach alle machen würden?
2: Es klingt nach Arbeit, aber dann auch wieder, als ob es sich lohnt, wenn dann alle dann happy damit sind und eben diese Mindfuck-Momente nicht entstehen. So
0: ist es nämlich. Und dann wäre dieser Podcast auch nicht mehr nötig, nicht wahr? <lacht> Falls ihr aber Mindfuck-Momente habt, dann könnt ihr die uns jetzt auch immer per WhatsApp als Sprachnachricht schicken. Und zwar ist das unsere Nummer...
2: 0172 253 Fällt schön. euch so eine Geschichte ein? die was mit so einem Mindfuck zu tun hat, von so einer Grauzone, wo man was gemacht hat, was man vielleicht später gemerkt hat, was man nicht machen möchte. Und ihr denkt, das möchtet ihr in diesem Podcast erzählen, dann schickt uns eine Sprachnachricht.
0: Ihr dürft uns natürlich auch gerne Feedback und Lob und Kritik an die Nummer schicken oder natürlich auch per Mail an unlock.wdr.de.
2: Und wenn ihr von dieser ganzen Themenwelt der Mindfucks nicht genug kriegen könnt, dann schaut doch mal auf YouTube, da gibt es die Unlock-Webserie.
0: Das war ein Podcast von Cosmo und Funk, von ARD und ZDF.
2: Hier an diesem Podcast arbeiten ganz viele liebe Menschen mit und wir würden uns alle sehr freuen, wenn ihr euren lieben Menschen diesen wundervollen Podcast weiterempfehlt und die Folgen in eurer Story teilt und uns eine Bewertung da lasst. Das geht bei Apple Podcasts. Wo ihr wollt, sagt, dass ihr uns mögt, wenn ihr uns mögt. Tschüss. Wir sind raus. Ciao. <lacht>